2: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat o slaďování soukromého rodinného a pracovního života a budeme si taky povídat o rovnosti mužů a žen. A to s Luciou Zachariášovou z Úřadu vlády, autorkou a koordinátorkou projektu, to je rovnost. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. A taky s Ladou Vichterlovou z Gender Studies. Dobrý den. Dobrý den. Kde se vlastně vzala kampaň To je rovnost a jaký by měl být účel
0: této kampaně? Tak já pracuji na úřadu vlády, jak jste zmínila, v odboru rovnosti žen a mužů a my tam v tuto chvíli realizujeme projekt, v rámci kterého jsme na konci listopadu minulého roku zahájili kampaň To je rovnost. Má dvě součásti, jedna je prevence domácího násilí nebo upozorňování vůbec tady na tenhle ten samozřejmě závažný a negativní jev ale v souvislosti s dnešním pořadem a s dnešním natáčením je asi mnohem významnější ta druhá součást kampaně, to je rovnost, která je právě sladěvání pracovního soukromého rodinného života a tady v téhle té části bychom právě v rámci té kampaně chtěli hodně tematizovat otázku toho, jaké jsou možnosti slaďování, pro koho ty možnosti slaďování jsou a vlastně takovou tou linkou, kterou jsme si hlavně zvolili ke komunikaci je mluvit zejména řekněme s mladšími lidmi, s lidmi, kteří třeba plánují rodičovství nebo už jsou čerstvími rodiči, rodiči malých dětí, aby věděli, že slaďování je otázka, o které je potřeba hovořit v tom partnerství a která je potřeba nějak plánovat. Někdy musíte třeba udělat nějaká rozhodnutí, která pak už za nějaký čas třeba nevezmete zpátky, A proto třeba teď v nejbližších týdnech budeme vysílat taky videospoty v televizích, které na tohle téma taky hodně narážejí. A rádi bychom vlastně řekli, Lidem, nejenom mladým, ale všem, že slaďování je vlastně nějakým způsobem prospěšné pro celou tu rodinu a můžou z něho profitovat nejenom žena, která je třeba tou primární pečovatelkou, ale i třeba její partner a samozřejmě i ty děti, které mají možnost si užít oba rodiče mnohem víc díky tomu. Myslím, že
2: slaďování může znít pro bezdětné lidi jako úplně abstraktní pojem. Co jste Lado v gender Studies zjistili právě, co se tohohle toho slaďování rodinného a pracovního života
1: týče? Já myslím, že ten termín není úplně dobře používaný a je opravdu jako zní velmi komplikovaně, stejně jako například flexibilní formy práce. Já si v zásadě myslím, že když mluvíme o slaďování, tak bychom měli mluvit o tom, že se mění nároky. Nároky lidí na to, jak budou trávit svůj osobní čas a jak budou pracovat. Takže já si myslím, že je to spíš jako přizpůsobení se tomu, co nám vlastně v současné době, jaké máme možnosti, že ho, můžeme pracovat často z domu, Máme internet, lidi už nechtějí pracovat každodenně od 9 do 5, ale rádi prostě pracují, tak jak jim to více vyhovuje a o tom je hodně slaďování. Netýká se rozhodně jenom rodičů malých, malých dětí. Možná, že tady tohleto
2: pracování z domu a jak jste říkala, máme internet, můžeme být doma, může být třeba právě pro matky s malými dětmi i dvousečné. Co jste vlastně teda zjistili ve vašich výzkumech, co se to, těchto
1: věcí týká? Spíš se zjišťuje, kolik lidí pracuje na jaké flexibilní formy práce, tak v současné době víme, že v Čechách pracuje relativně málo žen na, na částečné úvazky. To, co je jinak obecně problém, je samozřejmě, že zaměstnavatele obtížněji přistupují na tyhle ty méně tradiční formy, formy práce. Nemají s nimi zkušenosti a mají z nich obavy. A většinou, až v momentě, když začnou zaměstnávat lidi na práci z domova nebo na částečné úvazky, tak začnou přicházet na to, že tyhle ty formy práce můžou být efektivní vlastně obou straně. I pro zaměstnavatele, i pro ty zaměstnané. Takže uh, jsou určité bariéry v hlavách lidí, které, které tomu brání. Samozřejmě flexibilita, to, o čem jste, co jste zmiňovala, flexibilita může být velmi negativní. Uh, ne, ne, těžko se může chtít po zaměstna, zaměstnancích a zaměstnankyních, aby uh, pracovali uh, flexibilně a to i tak, že právě třeba, když jsou, uh, může se to vztahovat na to, že když uh, že žena prostě má pracovní telefon a očekává se od ní, že prostě na něm bude, na, bude pořád, i když má třeba částečný úvazek. Tohle je potřeba vždycky na začátku, když se k, k té formě práce rozhodujeme si s tím zaměstnavatelem dobře vyjasnit právě, aby nemusela být dostupná v noci, přes den, celý den, prostě je potřeba respektovat zhruba své pracovní hodiny a náplň práce. Když je těch flexibilních
2: nebo nižších úvazků málo, je to tak, že by teda mohla znít rada pro ženy, nehledejte rovnou ten částečný úvazek, ale hledejte
1: plný a tam se potom třeba stane to, že, že bude možné ho snížit? To, na co mají české ženy právní nárok je, že když se po rodičovské dovolené vrací na, svů, na své pracovní místo, tak mají nárok na vhodnou úpravu pracovní doby, do čehož patří také částečné úvazky. Takže v momentě, když se žena vrací po rodičovské dovolené, tak si se svým má právní nárok vyjednat si se svým zaměstnavatelem práci na částečný úvazek, na pružnou pracovní dobu případně na slačený pracovní týden. Problém je, že nabídka částečných úvazků v pracovní inzerci je relativně nízká. A samozřejmě to, o čem jste mluvila, to znamená zkusit hledat práci na celý úvazek. Není to úplně špatná, špatná varianta. To co, to, co asi ženy často zkoušejí, je jít prostě na zajímavé místo, které je na celý úvazek, ale tam rovnou při přijímacím pohovoru říct, že prostě ten brat na celý pracovní úvazek pracovat nemohou. Tak já znám i spoustu žen, kterým se podařilo takovýmhle způsobem, protože jejich zkušenosti už byly tak vysoké, že se jim podařilo získat prostě i práci na částečný úvazek, že nakonec ten nový zaměstnavatel přistoupil na to, že zaměstná na ten úvazek více osob. Automatky. Automatky. Automatky.
0: Automatky.
1: Předepraný lifestyle. Rádia Wave.
2: V Automatkách si povídáme s Luciou Zachariášovou z úřadu vlády a také s Ladou Vichterlovou z Gender Studies a povídáme si o sladování pracovního a rodinného života. v prvním vstupu jsme hodně mluvili o tom, co by měly dělat ženy, ale co muži. Co muži a sladování. Jaká je vaše představa té osvěty, nebo nedělejme teda z mužů úplné neznalce, co se rodinného života týče, ale když dáme ruku na srdce, tak úplně mnoho mužů, kteří jsou na rodičovské dovolené, stále ještě není. A muži jsou často v roli toho živitele té rodiny. Jak by to podle vás mohlo vypadat, nebo možná, že by otázka měla znít, jak si stojí muži ve vašich očích právě v tom slaďování.
0: Já bych k tomu možná doplnila číslo. Když jste říkala, že moc mužů není na rodičovské, tak muži, kteří pobírají rodičovský příspěvek se pohybují kontinuálně teď v průběhu několika posledních let asi na dvou procentech, ne a půl, až maximálně 2% za rok. Takže skutečně je vidět, že na tom rodičáku, respektive ten rodič, který vlastně pobírá tu dávku od státu, tak není muž primárně, což je, jakoby značí tedy, že skutečně muži o takhle malé děti prostě v Čechách úplně moc nepečují. A není to tím, že ženy nechtějí? Že ty ženy po porodu vlastně chtějí být s těmi dětmi. Je to určitě jeden z aspektů. Dokonce byly i nějaké výzkumy pro Českou republiku neziskových organizací, kde skutečně přišli na to, že jednou z překážek odchodu mužů na otcovskou, řekněme, je i to, že jejich partnerky jim to vlastně tak úplně nechtějí umožnit. Není to asi jako nic fatálního, zásadního, ale vlastně spíše mají tendenci i matky zůstávat s dětmi, doma spíš oni, než než aby vlastně pouštili ty partnery k té výhradní péči, možná z hlediska nějaké třeba nedůvěry v to pečovatelství a podobně. Právě z toho důvodu si ale myslím, že je v podstatě důležité hovořit o tom, jak si tu péči rozdělit a vlastně si myslím, že i třeba na základě těch statistických dat v naší společnosti, kde to tak ještě úplně není běžné, že muži se třeba střídají nebo na nějakou část odcházejí nebo na sebe přebírají část těch pečovatelských povinností, tak je důležité o tom zejména mluvit. A pokud třeba jako žena mám pocit, že bych nějaké takové uspořádání chtěla, tak asi nelze vlastně a priori předpokládat, že i ten můj partner na něj potom za každých okolností přistoupí. Ale myslím si, že by to mělo být jedním z témat v rámci nějakého partnerského života, který je tak vážný, že to vypadá, že spolu ti partneři třeba budou mít dítě. Lado, je vůbec možné, aby
2: ta péče o děti a právě možnost té práce byla rovná mezi těmi partnery z genderového lediska?
1: To je velmi složitá otázka. Já já vždycky říkám, že... Na jednu stranu, ta dělová práce v rodinách, na kterou jsme jsme zvyklí, tak ona do určité míry vlastně byla efektivní. Protože to to vždycky, když přemýšlím o o výchově dětí, tak si říkám, to opravdu máme na začátku, když se nám narodí dítě asi stoupnout a říci, tak ty máš ministerstvo sportu, já mám ministerstvo kultury, ty máš ministerstvo vzdělávání a prostě opravdu si to rozdělit na dvě poloviny s tím partnerem, který každý bude teda hlídat, to, co je potřeba dělat s tím dítětem v té v té jedné oblasti. Vlastně je to, jako, je to složité. Nicméně opravdu si myslím, že to, co by v té společnosti hodně pomohlo a co by přispělo k rovnosti, je, kdyby v momentě, třeba když se narodí dítě, tak se aplikoval ten tzv. francouzský model, že oba dva ty rodiče jdou na, na částečný úvazek. Oba dva se snaží se udržet na trhu práce, ale prostě mají možnost sdílet práci i péči buď rovným dílem nebo, nebo nějakým trošku nejlepším. Nerovným, ale že by to hodně přispělo v té společnosti i z hlediska výše platů platu žen, protože pak samozřejmě, když ženy přestanou vypadávat na tak dlouhou dobu struhu práce, tak se asi nejspíš dorovná platový rozdíl, který mezi ženami a muži je. A mohlo by to být efektivní i z hlediska mužů, že víc budou angažovaní v oblasti té péče. Já bych tomu možná ještě doplnila jednu takovou věc, která
0: je e, tak, takovým ospravedlněním řekněme tohle, protože někdo se může zeptat, proč teda bych já měl být na rodičovské nebo co z toho mám, tak podle výzkumů zahraničních vychází, že když se partneři více dělí o tady tyhle domácí práce a péči o děti, tak potom jejich partnerství jsou pevnější a vydrží déle, že se tak často nerozcházejí. A myslím si, že to je vlastně jako velký velký bonus, který z toho můžu získat, že budu mít prostě jako spokojenou rodinu, spokojené dítě a spokojeného partnera nebo partnerku. Ještě by mě k tomu zajímalo, z čeho vychází právě to, že
2: možná, nebo aspoň to na mě tak působí, jsme v České republice tak jako neflexibilní v těch partnerstvích, že jedeme Pořád v těch zajetých kolejích muž vydělává, žena se stará o domácnost, ale k tomu jí po pár letech přibude právě i to, aby chodila do práce. Ale samozřejmě tím nechci říct, že jsem jenom na straně žen, to, to vůbec ne. Ti muži jsou vlastně v tom nevině, protože oni to neznají.
1: Já myslím, že je to dost velký problém je vysoký platový rozdíl mezi ženami a muži, protože v momentě, když ženy vydělávají o 22% méně než muži, tak v momentě, když se rodina rozhoduje, o tom, kdo půjde na materskou, rodičovskou, kdyby to tak už bylo, že se rodina opravdu jako rovným způsobem takhle rozhoduje, tak většinou automaticky jde ta žena právě z důvodu toho, toho platu. Ale potom vlastně v té společnosti se jako s tím pojí řada jako negativ Právě to, že ten platový rozdíl se ještě dramaticky prohlubuje po návratu rodičovské dovolené, ženy bývají mnohem častěji nezaměstnané, a celý vlastně celé jejich postavení v rámci té společnosti jsou ohrožené a pak ta celá společnost vlastně ale jako to horší postavení žen nějakým způsobem saturuje. Takže vlastně já si myslím jenom, že tyhle ty věci trvají, že my než si zvykneme na tuhleto tu myšlenku a prostě spíše to spíše to podle mě vlastně jako, jako nutnost té společnosti. Já si nedokážu představit jo, jako to, to, že by ženy zůstávaly mimo trh práce, prostě nefunguje to. Je to, je to jednoduchý, nefunguje to. Automatky
0: Automat, automatky. Automatky tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
2: V automatkách si dnes povídáme S Luciou Zachariášovou z úřadu vlády a také s Ladou Vichterlovou z Gender Studies a povídáme si o rovnosti mužů a žen, ale také hlavně o tom, jakým způsobem možná ideálně sladit práci a výchovu dětí v jeden čas. Co s tím? My jsme si tady teď řekli, ve dvou vstupech. To, jak vlastně uh, máme v naší společnosti obrovský problém a dá se, dá se to nějak jako řešit instantně?
0: Já si myslím, že spousta těch opatření se teď v poslední době hodně diskutují ať už je to třeba odcovská, o které jsme se bavili, kterou ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje, to samozřejmě taky připravuje koncepci rodinné politiky, která vlastně hodně myslí na osoby, které pečují, ať už jsou to rodiče nebo kdokoliv jiný, který třeba má nutnost třeba i jenom nějakým způsobem krátkodobě pečovat o někoho, kdo to potřebuje, tak se vlastně těmihle osobami hodně zabývá. Protože matky nebo rodiče jsou jenom jednou z těch skupin, ale ta péče o jiné Hrozně moc dopadá na osoby, které ji vykonávají a které se pak ještě mají uplatňovat na pracovním trhu. Pro ně je vlastně to sladěvání určeno. Další otázka, která se hodně řeší, jsou nějaká zařízení péče o děti, ať už jsou to školky, kterých je potřeba, aby bylo dost. To snad už taky řeší ministerstvo školství, hodně se o tom taky diskutuje, ale třeba už ty silné ročníky přešly do škol. Takže další otázkou jsou třeba družiny nebo přeplněné třídy na základních školách, a nebo taky ty zařízení péče o děti můžou být něco, co zakládají sami zaměstnavatele, máme zákon o dětské skupině, což je takové vlastně jako pomůcka právě pro zaměstnavatele
1: Já bych tomu ještě řekla, že mi připadá, že to, co je velmi důležité, je opravdu jako sebevědomí žen, aby se byly vědomé své své hodnoty, své své pozice na trhu práce, toho, že i po té materské, rodičovské mohou vlastně a přinášejí na ten trh práce řadu dovedností, které se během té materské, rodičovské naučily a jsou vlastně velmi důležité z hlediska trhu práce, je to třeba práce s časem, vysoká efektivita a tak. A velmi důležité je, aby české ženy znaly právě svůj právní nárok. To, že že když se vrací po té rodičovské dovolené, mohou mít nárok na úpravu pracovní doby a aby ji po svých zaměstnavatelích žádali. Ano, na to jsem se chtěla zeptat. Jsou ještě nějaká další
2: opatření, která mohou ty ženy uplatňovat i vůči státu, nejenom vůči zaměstnavateli. Na co vlastně mají nárok?
1: V současné době se změnila se novela školského zákona a české ženy budou mít nárok na místa dětí v materské školce a to myslím si, že od roku 2020 i pro dvouleté děti, tak to to je velmi pozitivní opatření. Co jste shledali za největší zásadní problém právě,
2: co se týká práce a rodiny, o které lidé v naší republice nevěděli? Něco, co bylo
0: prostě jako překvapivý. My jsme teď vlastně vzladou společně byli, navštívili hodně měst České republice, kde jsme vlastně diskutovali s lidmi, zejména pracovníky a pracovnicemi krajských úřadů, protože připravujeme metodiku pro sladěvání, která má být právě takovým vodítkem pro zaměstnavatele, ale i zaměstnance, co je všechno možné, jak to vyjednat, co si mohou dovolit, jak prakticky vlastně vůbec ta opatření zavádět a v těch diskuzích bylo vlastně hodně důležité slyšet od těch lidí jejich konkrétní požadavky, co je pálí, co je tíží. Třeba pro mě jedna z velmi překvapivých věcí, nebo takových, o kterých se hodně nemluví, je třeba otázka dopravy do toho zaměstnání a vůbec vše s tím související. Ať už je to třeba to, že zaměstnavatel poskytuje příspěvek na dopravu, protože... V těch krajských úřadech hodně pracují lidé, kteří jsou z jiných měst v tom kraji a musí tam tam dojíždět a je to docela zásadní jako položka v jejich měsíčním rozpočtu. Ať už jsou to třeba parkovací místa, která jim ten zaměstnavatel poskytuje, což samozřejmě pro rodiče malých dětí je hrozně důležité, když třeba přijíždějí s tím dítětem do školky potom jdou do práce, mají kde zaparkovat, nemusí tu situaci řešit. Je to třeba i otázka v té dopravě nějakých, já nevím, jako nízkopodlažních dopravních prostředků a podobně, protože z výzkumu zase a statisticky dopravu městskou hromadnou využívají, nebo nejenom městskou hromadnou dopravu využívají více ženy, muži více jezdí autem. Proto je i tohlenství vlastně taková hodně genderovaná věc, kterou je možno číst i právě tady tou hlenstvou, řekněme, perspektivou rovnosti žen a mužů.
2: Chtěla jste ještě Já bych něco
1: dodat? Ještě ráda možná zmínila jenom, jenom tu věc, že vlastně české ženy nemají moc velký zájem o částečné úvazky, jak vyplývá z těch statistik českých. A na druhé straně ani zaměstnavatelé na ně asi nepřistupují velmi pozitivně, ale ten důvod je vlastně nejspíš v ekonomické situaci českých lidí. Tady nejsou tak vysoké platy, aby, aby se lidem částečné úvazky vůbec vyplatili. A mně připadá, že tohle je klíčový problém jako slaďování v České republice. To slaďování by tady nemělo být jenom pro lidi, kteří už mají vlastně jako dobré výdělky. Měl by to být i pro ty nízkopříjmové a že nejspíš, abychom teda si mohli dovolit slaďování a lépe fungovali v práci i v rodině, tak v České republice by se měly zvýšit platy.
2: Ještě úplně poslední věc. 27. února proběhne konference, kde se právě představí metodika slaďování rodinného, soukromého a pracovního života. Tím bychom mohli pozvat posluchače, kteří právě teď sedí u příjmačů nebo si potom pustí automatky
0: v podcastu, aby přišli kam. 27. února konference Oslaďte si pracovní a rodinný život bude v Brně v kanceláři nebo v budově, kde sídlí veřejná ochránkyně práv a potom 3. března, to je příští týden v pátek, bude v Praze podobná konference, jenom vlastně pro pražské publikum a okolí. A určitě vítáme úplně každého, koho tohle to téma zajímá. Hodně se tam chceme zaměřovat na příklady dobré praxe, ať už ze soukromé nebo veřejné sféry. Díky Především. moc, že jste přišli do Automatek. Hezký den. Díky, naschle. naschle. Automat Automatky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
1: Každou středu od 17. hodin s várou sedláčkovou.